0: Nou, daar komt ie hoor. Ben je er klaar voor?
1: Zeker. Oh, oh jammer. Oh, jammer in, in Nancy. het net. Ja, Nog een keer dan. Nog een keer. Kijk. Ja, nice. Woehoe. Ja, de luisteraars <laughs> zullen wel denken: wat zijn die punt nou aan het doen? Jou, we zitten jou. hier in een hele nieuwe setting. We zitten met, uh, met de podcast. Met uh, nog twee gasten aan een pingpongtafel. Of een tafeltennistafel.
2: We geven het de naam. Ja, precies. In ieder geval, we gaan spelen vandaag.
1: Alright. Nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we dan. In kwaliteit praten we je vanuit verschillende interessante invalshoeken bij... over kwaliteit en testen in de IT. Elke aflevering schuift een gast aan met specifieke kennis. Joost en Ide vragen de gast het hemd van het lijf... met oog voor de impact op mensen, processen en technologie. Dit is kwaliteit. Hier zijn de hosts van de show... Ide Koops en Joost Jansen. Goedendag uh, luisteraars. Um, we gaan het vandaag hebben over Serious Gaming. Absoluut. Uh,
2: maar wat is dat eigenlijk?
1: Ja, nou ik denk dat we twee gasten hier aan tafel hebben aan de pingpongtafel. <laughs> het is ongelooflijk dit um, die daar heel veel meer over kunnen gaan vertellen. Um, Ieder, wie hebben we te gast?
2: Ja, uh, laten we beginnen bij, uh, bij Nancy. Nancy is, uh, is een van onze gasten, uh, als je jezelf zou willen voorstellen.
0: Zeker, ik ben, uh, ik ben blij dat ik hier ben in het mooie baan. Nancy uh, Beers, ja, Nancy welkom. Beers, ja, uh, um, van de Happy Game Changers. En wat ik uh, normaal gesproken doe, is ik speel spellen met bedrijven, teams, om dingen aan of af te leren. En dat kan gaan om kennis uh, of om gedrag. En dat kan gaan over soft skills of dingen als de AVG-wetgeving of
1: DevOps of... Dat soort dingen. Heel uiteenlopend. Ja. Gedrag is moeilijk af te leren. Maar dat, daar gaat waarschijnlijk uh, een spelletje wel bij, uh, bij helpen.
0: Dat is uh, een Spel is toch wel een van uh, de hele goede tools die je kunt hebben om dingen aan of af te leren. Ja. ja
2: gaan we het zo uitgebreid over hebben. Top. Uh, Ieder, wie hebben we nog meer? Ja, dat is uh, Samantha, uh, onze zeer gewaardeerde collega.
3: <laughs> ja, dankjewel Ieder. Samantha van Hütte. Ik Welcome. werk ook voor uh, Kazata, net als jullie. Uh, dankjewel. Dat ik hier zijn. Ik, uh, ben, ik ben testspecialist, uh, daarnaast ook scrum master uh, of agile coach. Ja, wat voor naam geef je eraan tegenwoordig is het ook meer. Hè? Dat doe ik bij verschillende opdrachtgevers, verschillende branches en uh, dat doe ik graag. En ook daar ben ik ook altijd op zoek naar de randjes. Want dat geeikte en al die theorie... Beetje suf, hè
0: Nancy? Mm, ja, fuck de lijntjes.
3: Ja, fuck de lijntjes. Ik ja. kan ook niet binnen de lijntjes steken. wist je dat? Als kind al niet.
0: Ja, nee, daar ben ik ook niet zo goed in. Nee, kan ja.
3: nog steeds niet.
1: <laughs> en zodoende, Samantha, heb jij ook uh, waarschijnlijk met, uh, met serious gaming uh, te maken gehad, toch?
3: Zeker, ja. zeker.
1: Nice. Um, ik kijk eventjes uh, de kant op van, van uh, Nancy. Mm -hmm. um, ja, wat, wat waar hebben we het nou eigenlijk over serious gaming? Wat, wat is dat?
0: Hmm. Ja, de, of er echt een, een steekhoudende definitie is, dat uh, daar, daar lopen de meningen nogal over uiteen. Voor mij is het in ieder geval dat je spel of spelvormen of speels zijn. Dus playfulness, inzet als uh, leermiddel. Dus het is niet doel. Want een leerdoel en een speldoel die horen eigenlijk niet te veel overlap te hebben. Maar als kinderen zijn, uh, leren we eigenlijk heel veel door spelen. Vallen, opstaan, falen. Uh, nou de feedback loops zeg maar, die daarin zitten. Dus dat, dat is ook meteen het raakvlak met de agile wereld. Uh, dus ja, serious gaming dat gaat voor mij dus heel erg over... Uh, op een andere manier uh, kennis en kunde overbrengen. Uh, en bij voorkeur op een speelse manier dus.
1: En, en wat brengt dat dan voor extra's, zo'n speelse manier?
0: Um, sowieso dat de kennis veel beter blijft hangen. Uh, want je koppelt het aan meer dan alleen je hoofd. Of, nou ja, ik, uh, uh, Je kunt powerpoints naar binnen fietsen bij mensen. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit een AVG-spel ontwikkeld... waarin je uh, casussen moest oplossen rondom uh, uh, data lekken en, en dat soort dingen. Waardoor de medewerkers van het bedrijf waar ik daar werkte... Uh, dat, die waren met name geïnteresseerd in klantenservice en klanten helpen... maar totaal niet in dat juridische stuk. Dus je kunt iets wat misschien niet zo dicht bij de speler ligt... Um, op een veel betere manier uitleggen door er een spelvorm van te maken. En mensen onthouden dan ook uh, situaties uit dat spel... en die kunnen ze dan later toepassen op het moment dat ze daadwerkelijk... een keer met een datalek te maken krijgen bijvoorbeeld...
1: Ik kan me voorstellen dat het een, in een spelvorm een, een eenvoudigere situatie is. Meer te begrijpen, minder context die er misschien niet altijd toe doet.
0: Dat, je kunt het ook juist extra ingewikkeld maken. En extra bizar. Waardoor je het inderdaad helemaal uit zijn context trekt. Maar uh, ja, het, is, um, het, is een, het heeft gewoon meerdere lagen van leren. Omdat je het gewoon koppelt aan, aan meerdere... Ja, uh, uh, aan meerdere ja, je koppelt het aan meerdere lagen. blijf een beetje hangen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: En uh, heb je nou een, 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 een recent voorbeeld van, van, uh, van Serious Gaming? Wat je, wat je hebt gedaan?
0: Mm, ja, er zijn veel veranderspellen die ik heel erg leuk vind vanuit mijn vakgebied. Dus uh, bijvoorbeeld de Change Game is heel leuk. Waarin je mensen vraagt om uh, vijf dingen aan zichzelf te veranderen. En dan vervolgens bij de Partner in Crime de vijf verschillen te zoeken. Dat... Uh, Voelt soms heel ongemakkelijk. Mensen zeggen ook vijf dingen aan mezelf veranderen. Huh? terwijl we, als je kijkt, als er één bedrijf is in Nederland wat op dit moment niet in transitie of in verandering is, nou dan kom ik die graag een keer tegen, want volgens mij is ieder bedrijf in verandering of transitie of of wat dan ook.
1: Of ze worden veranderd.
0: Of ze worden veranderd. Nou, dat is sowieso niet zo'n heel denderend idee natuurlijk. <laughs> um, uh, uh, maar dat is een dat is een spel wat wat heel snel mensen laat voelen dat verandering uh, best stiekem wel ingewikkeld is... vijf dingen aan jezelf veranderen... dan gaan mensen vrij snel ook dingen wegdoen. Horloge af, schoenen uit, riemen af, brillen af. En dat laat dus ook meteen zien... dat mensen verandering associëren met verlies. En dat voelen ze dan ook daadwerkelijk. Want ik vertel ze dat pas achteraf. Want een goede serious game is pas een goede serious game... op het moment dat je hem goed debrieft. Want hartstikke leuk als we met z'n allen heel veel lol hebben gehad. Maar wat hebben we er nou eigenlijk van geleerd... Um, ja, en dat is voor mij een voorbeeld van een vrij simpel te spelen spel... wat heel veel inzichten kan geven aan een groep mensen.
1: Super gaaf. En um, wat me nog even te binnen schiet is... is um, we hebben het over serious gaming, maar mm -hmm. ik hoor ook vaak termen van gamification. Is dat uh, hetzelfde? Zitten daar verschillen tussen waarschijnlijk?
0: Nou, um, het, het lastige vind ik... in het Nederlands hebben wij alleen de term spel... en in het Engels heb je uh, zowel game als play... En daar zit voor mij een beetje de dis distinctie in. Gamification zit toch wel vaak in de digitale hoek. Um, of, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, het meest simpele voorbeeld wat ik daarvan kan bedenken is de Ommetje app. En dat je dan tegen elkaar en uh, met elkaar streaks kunt halen en badges kunt verdienen en dat soort dingen. Ja. Dat is voor mij gamification. Uh, als ik kijk naar Serious Play, kan dat ook. Je ziet ook wel eens langs, langs een fietspad, veel in de buurt van scholen, zo'n blikvanger. Uh, dat is zo'n ding wat ze dan op een uh, vuilnisbak hebben gemonteerd, uh, die uitnodigt om je blikje in die prullenbak te gooien. En dat is voor mij serious play. Of
1: langs de snelweg toch ook?
0: Uh... Ja, dat lijkt me wat gevaarlijker. <laughs> <laughs> Als iemand nee. achterrijdt en Storm Hines komt voorbij, dan weet ik niet ja. hoe dat met de voorruit van de, van de achterbuurman zit. Maar mm. ja, maar dat, is, dat, is meer, uh, uh, dat, dat gaat voor mij meer over spelen en, en playfulness. Ja, ja, ja. games zit meer aan regels vast en ja gamification in mijn hoofd althans zit dat meer in het digitale spectrum Oké. Okay.
1: nou dat is in ieder geval uh, helder nu um, we hebben ook wat uh, uh, vragen uh, van tevoren uh, binnengekregen van uh, luisteraars um, en, uh, en eentje daarvan uh, die, uh, die komt van mijn broer die, uh, die zegt van ja um, moet alles nou maar een spel gemaakt worden want um, moet je ook niet gewoon soms iets doen omdat het moet en ook, ook al is het gewoon niet leuk.
0: Ja, dan kom ik op het, op het, op het hardnekkige gerucht dat spelen leuk moet zijn. Dat is namelijk niet waar. Uh, <laughs> nou ja, uh, uh, het, ik weet niet of je ooit een puber van 18 uh, uh, op een Playstation hebt zien spelen en of je hebt gehoord wat daar dan uitkomt aan geluid. Niet zo aardig. Spelen is <laughs> frustratie. Het heeft niks met leuk te maken. Het gaat erom dat je uh, uh, belemmeringen overwint. En dat is waar het uiteindelijk de lol in zit. Uh, ja. Dus het feit dat het gamification serious play... dat dat heel vaak in het blije hoekje wordt weggezet... daar strijd ik uh, uh, heel hard tegen. Want het gaat niet om leuk. Leuk is bijvangst.
3: Ja, en nee, ik oh. vind... Dat, sorry, ik vind dat je dat supergoed vertelt, Nancy. Want uh, toen ik vorig jaar... De eer had om bij jou samen met Edith uh, te mogen praten over een van uh, serious gaming, in dit geval Riskstorming. Mm -hmm. tijdens uh, het super event play in business. Uh, toen ben ik me gaan verdiepen in wat serious, ga serious gaming nou precies is. En ik zal het quoten. Ik heb het opgeschreven: een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Onder andere verwerf van inzicht en ervaren. En dat is de reden waarom het mij zo ontzettend aanspreekt. Mm. En ook anderen, want het werkt. Ja, het gaat mooi. niet om plezier, het gaat om het beleven.
0: Ja, en het plezier, is, ja, het is mooie bijvangst dat je dat er je, dat je lol mee Tuurlijk. hebt en, uh, en, en verbinding legt met, met de medespelers. Dat is prachtig. Ja, maar uh, soms ook
3: confronterend.
0: Ja. Dus uh, als je broer nog eens een heel stom spel wil spelen, dan uh, mag hij ja. me bellen. <laughs>
1: Ongetwijfeld. <laughs> en, uh, en, en ja, wat zijn jullie ervaringen als, als spelleider dan? Als je dat moet leiden, zoiets. Zo uh, misschien een vraag voor Samantha.
3: Ja, ten eerste moet je het echt wel heel goed voorbereiden. Um, mensen denken vaak, een spelletje spelen, dat is leuk. Nou ja, volgens mij hebben die hopelijk nu echt de wereld uitgeholpen, hè Nancy. Mm -hmm. uh, maar het is niet even een spelletje spelen. Je gaat niet borden. Zelfs als je het hebt over uh, Scrummy Fans, bijvoorbeeld een refinement... waar vaak de pokertechniek wordt gebruikt om bepaalde stories of, of, of epics in te schatten... Dat is ook niet even pokeren. Daar zit echt een gedachte achter. En mijn ervaring is dat je dat als facilitator... echt wel goed moet voorbereiden. Wat is het doel? Hoe breng je het over aan de mensen? Hoe hou je mensen erbij? En welke uitkomst ga je bereiken? En dat is echt. Dat is ook serious aan serious gaming.
0: Ja. ja en faciliteren is ook een vak. Uh, daar daar, daar galoppeer je nog wel eens in... Uh, de, het kost gewoon echt uh, vlieguren. Het is vlieguren maken om het goed te kunnen. Ja. Het gaat gewoon om veel, uh, veel en vaak doen en veel en vaak oefenen. En je er ook een beetje lang bij voelen natuurlijk. Je moet het helpt als je het leuk vindt. Ik uh, sta gewoon überhaupt graag op een podium. Dus uh, ik vind het ook leuk om te faciliteren. En nou ja, dat het hangt ook heel erg samen met Scrum Masterschap, Servant Leadership. Ja. Uh, uiteindelijk moeten moet moet leerlingen elementen uit de groep komen. Dus dat moet je ook niet gaan opleggen als facilitator. Wat er uit de groep komt, is wat er geleerd diende te worden.
3: Nee, maar je moet het zeker goed voorbereiden... en de mensen ook enthousiasmeren. Dit gaan we doen en dit is tof. En, uh, nou, het is niet leuk, want het ganse borden is anders. En, nou, oké, okay, dat is wel een heel duf spel eigenlijk. Hè? <laughs> <Nee. Ja. laughs> maar goed, weet je, het spelgedeelte, daar is, nou, dat is hetgene waar het om gaat. En wat ik altijd doe, is mensen daar nieuwsgierig naar maken. En op de een of andere manier... Worden ze dan enthousiast, want ze worden nieuwsgierig. Dat ik, nou kom maar op. En natuurlijk zeg ik dat met een beetje grote mond. Dat is alleen maar om ze te aan te trekken. Want dan neemt ze zoiets van, nou te laat maar zien. Ja. En dan gaan we beginnen.
2: En, en wat is dan het kleinste waarmee je dan kan beginnen? Want dat is wel een drempel om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat zijn dan al kleine stapjes waarmee je kan starten?
3: Nou bijvoorbeeld het pokeren tijdens een refinement. Ik heb wel eens een opdracht gezeten. En dan keek eens dus maand toen ik die kaarten kwam. Dat ze zeiden, wat gaan wij doen? We gaan Ik ben wel heel erg
0: van de school van no estimates,
3: Samantha. Sorry.
0: Maar ja. eh, okay. ga, als je wel estimates doet, ga vooral pokeren.
3: Maar dat, is, dat zijn kleine drempels. En kleine stapjes waar mensen mee, begin, mee kunnen beginnen. En uiteindelijk... Hè, je, bedoel, je hebt de meest grote spellen... Um, deze zal waarschijnlijk ook voor velen van jullie bekend zijn, de Phoenix Project. Waarbij je in een snelkookpan. Ja, in een dag is het volgens mij gepropt. Een, uh, een DevOps organisatie gaat creëren en voelen en ervaren.
1: Ja, dat... ja, de, voor de luisteraars, de Phoenix Project, dat is een, een, een ja, ik mag wel zeggen, een bekend uh, business novel hè, voor, voor uh, DevOps.
0: Weer galous boek. Ja. Lees ja.
1: dat. Heb hem liggen thuis. Zeker. Um, maar waar jij het dan over hebt, is, is de Phoenix Project Game. Of? Yes, ja, ja, ja,
3: zeker. Zeker. Ja, dank je wel voor je voor de. Geen probleem. De extra. Um,
1: want want uh, ja, het lijkt mij ook wel um, een uitdaging om, om goede uh, serious games te bedenken. Maar ja. we hoeven dat niet altijd zelf te doen, ga ik vanuit.
0: Nee, nou, de grap is, ik. Um... Ik heb afgelopen zomer een uh, zomercursus ludodidactiek gedaan. en uh, ludo Het woord ludo is Latijn voor spelen en didactiek is het Nederlandse woord voor didactiek. Ja. Um, en daar heb ik uh, alle ins en outs geleerd van uh, games ontwikkelen. Dus dat gaat echt over, over hoe zet je een spel op, met welke mechanieken, welke aesthetics, welke alles, alles wat erbij komt kijken. En een van de belangrijkste dingen die ik daar heb geleerd is dat ik meer een game facilitator ben dan een uh, ontwikkelaar En dat is ook prima. Uh, er zijn magistraal veel plekken, zeker op het gebied van agile, DevOps en dat soort dingen. Waar je gewoon uh, uh, onder Creative Commons license, en daar word ik als open source hippie natuurlijk mega blij van. Uh, spellen kun je gewoon vinden, downloaden, gebruiken. Uh, en dat zijn ook spellen over technical debt. En over echt, echt onderwerpen die soms lastig uit te leggen zijn aan een niet technisch publiek. En dat, daar kan gaming natuurlijk ook super bij helpen... om dingen wat minder abstract te maken misschien. Uh, je kunt bijvoorbeeld naar websites als Play14. Uh, er is iets dat heet de, Play, uh, de Global Play Brigade... waar je gewoon uh, met andere facilitatoren wereldwijd dingen kunt uitproberen... Uh, dingen kunt leren... Uh, er is gewoon ongelooflijk veel beschikbaar. Op dat ja, dat video's.
3: is echt niet normaal hoor, Nancy. Toen ik vorig jaar bij jou mocht spreken voor Play Business... heb ik me dus ook verdiept in serious gaming. Uh, eerst gegoogeld en op dat event, ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik dacht dat ik heel innovatief was en dingen verzon. Maar het was er gewoon al. En niet één keer, maar tien keer. En, en hulpmiddelen en nou, het was geweldig. Ieder, je kan het weten, je was erbij. Maar wij zijn zo geïnspireerd geraakt door alles wat er al is. Ik ga
0: helemaal een
3: beetje blozen. Samantha, je, je, je,
1: volgens mij hoorde ik je zeggen dat, dat, uh, dat je daar het mogen spreken. Ook in ja. je business. Waar, ja. waar heb je het over gehad?
3: Samen met ieder mochten wij over uh, riskstorming hebben. Uh, ik, voor de luisteraars thuis. Riskstorming is een manier waarop je de risico's van een project of een product. Of waar je dan op baseert. Uh, bloot kan leggen. En dat je op basis daarvan al mitigerende maatregelen kan neerleggen. Uh, wat je dan in je... Teststrategie zou meek, uh, meenemen. En ik zie jou ook oh, kijken Joost. Zegs: jij denkt ja. die Agile coach, daar die gaat lopen, praten over teststrategie, dat is toch heel waterval?
1: <laughs> nee, 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 dat denk ik niet. Maar ik, ik denk van nou, dit, dit kan wel eens een onderwerp zijn voor een, voor een volgende aflevering om even op in te zoomen. Want dit, uh, hier ben ik wel benieuwd naar.
3: Ja, dat zou ik zeker doen. En ze doen ja. dan ook ze ze hier zeker ook groot op in. Want jij vroeg mij net, van wat is een mooie instapspel? Het poker is misschien iets voor de hand liggende, maar deze werkt altijd en
2: overal. Ja, ja en dat kaartspel wat erbij zit, um, is niet alleen voor risstroming handig, maar kun je ook in een retrospectief gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook als jij een junior tester uh, aan boord hebt en je wil hem wat testdidactiek bijbrengen of wat termen gaan bijwerken, ja, pak daar een kaart uit uh, en los ga je. Ja.
3: Ja. Ja, en ja, zo mooi. En toen we hem in Haarlem mochten doen bij uh, Play in Business, er was zoveel interesse. En nou ja, goed, ik weet zeker, uh, je moet daar echt over gaan praten. Je hebt de mensen letterlijk aan tafel die je nodig hebt. Letterlijk.
1: Ja. Da daarover <laughs> gesproken. Um, we hebben een tijd gehad natuurlijk, uh, en ik denk dat nog steeds uh, dat het gevolg gaat zijn in de toekomst, dat je niet iedereen altijd fysiek uh, aan tafel hebt.
2: Mm -hmm. ja. Dus
1: uh, hoe is het nou met online uh, serious gaming?
0: Nou, ik denk dat hij mooi aansluit bij een antwoord... wat ik nog in mijn hoofd had uh, op de vraag van ieder... van hoe kun je klein beginnen? Um, um, ik heb de afgelopen twee jaar ook niet anders gedaan... uiteraard dan online gefaciliteerd en online spellen gespeeld. En wat ik veel heb gezien is dat er naar allerlei tools werd gegrepen... als Mentimeters en Kahoot en dat soort dingen. Prachtig speel allemaal. Maar soms, als je niet zo technisch publiek hebt... loop je daar volledig op stuk. Mensen... We zijn afgeleid, want dan komt er op de telefoon niet alleen de Kahoot... maar ook nog even een whatsappje binnen van de schoonmoeder, of weet ik wel. Dus ik ben heel erg voor spellen waar je geen extra tools voor nodig hebt. Dus een heel makkelijk voorbeeld is... Uh, uh, ik vraag mensen om op muziek van Bob de Bauer, want die is vrij internationaal... om een toren te bouwen op hun bureau, met wat ze voor handen hebben. En dan kom ik daar een vraag aan, bijvoorbeeld... Oké, okay, nu heb je een toren gebouwd, uiteraard na het bouwen van de toren... Wat vertelt deze toren over jou? Of als het gaat om een retrospective, uh, wat vertelt deze toren over onze laatste increment? Uh, ja. Wat uh, ja, als hij een beetje wiebelig is, weet je wel. Of, of het is een juiste status een huis, dat kan natuurlijk ook. Dus nou, die, kan... Die,
1: ja, die herken ik wel, want ik, ik heb wel eens in een retrospective uh, met, met, met Lego uh, zijn we aan, aan de slag gegaan. Mm -hmm. En, en iedereen mocht van de afgelopen sprint... de afgelopen twee weken uh, uh, uitbeelden met een, een, een Lego-bouwwerk... Uh, hoe diegene dat, het product of het proces uh, heeft, heeft ervaren. Ja. En uh, het is heel grappig hoe mensen dan toch ook uh, aangezet worden... om creatief te zijn. En, en je, je gebruikt ook echt een heel ander deel van je brein. En, en er komen toch wel uh, soms verrassende uh, uh, verhalen uit... En ook uh, hoe mensen het dan interpreteren. ja, Het is uh, wel een uh, eye-opener geweest. Ja.
3: Maar dat is het precies. Hè? Want Nancy zei het ook al eerder. We kunnen daar met eeuwige powerpoints staan. Maar dan gaat het niet leven. Het is, een ver, het is te abstract. Het is ver van hun bed. Mensen moeten het ervaren. En je ervaart het door te doen. En pas als je het ervaart, dan ga je het aanvoelen. Hè? Of als we het hebben over een agile transitie. Of een organisatie dat uh, scrum wil werken. Je moet het doen en ervaren en dan pas weet je van... oh ik moet daarbij tunen, daarbij tunen... en ga je het ook geloven. En wordt het niet een aangeleerd kunstje... maar gedrag en een gewoonte. En dat is wat wij als agile coaches... als scrummasters willen, willen bereiken. En ik, en ik weet zeker dat heel veel anderen... met me eens zijn, ik bereik dat met serious gaming. Ja, op alle vlakken. Ook teamveiligheid. Hè. We hebben het nu over echte scrum events gehad... zoals refinement en, rood, en retro... Maar ook teamveiligheid is iets wat je heel goed kunt doen met serious gaming. Zelfs digitaal heeft heel veel uitdagingen, maar het kan wel. Zeker. En wat dat ja. betreft, met jou, ben ik met jou eens Nancy, vermijd alle tools graag met elkaar in gesprek. Ja. En geef daar het spelelement in.
0: En associëren.
3: Is dat maar trouwens heb... wel iets voor? Want ik heb daar helemaal dingen op zitten verzinnen, maar misschien was het er al. Voor wat? Ja, voor teamveiligheid en dan digitaal.
0: Oh, zeker. Maar dat oh. Is, daar is deze uitzending tekort voor. Ja maar, <laughs> <laughs> ja. maar wat ik wel nog een mooie vind... Uh, qua, qua simpele tools... die je online makkelijk kunt inzetten... en meteen je broer nog even bedienen... van het feit, hoe ga je om met... soms moet je dingen ook gewoon weten. Uh, van, uh, mijn, uh, ik, ik heb natuurlijk ook veel contact... met con collega's in het veld. En uh, een van, uh, of twee daarvan... want we zijn met z'n tweeën... zijn de sessiemakers. Die hebben... Uh, een soort bingo-spel. Ik uh, zat bij een klant... en die hadden een manifesto... en uh, die wilde graag dat het personeel... dat manifesto ook begreep. Uh, en ook wist wat erin stond. Dus ik zei, maak daar dan een bingo van... in plaats van een powerpoint. Um, vraag mensen eerst na te denken... wat staat er volgens jou in het manifesto? Schrijf daarvan negen woorden op... op een bingo-kaart. En uh, denk daar eens even over na. Dus de eerste stap is... je laat mensen zelf nadenken... Wat zou hierin moeten staan? Mijn zus, die heeft het ook in de zorg gedaan met zorgprotocollen, bijvoorbeeld, met haar collega's. Dus die, um, ja, denk eens na wat staat er volgens jou in het protocol. Schrijf je die negen woorden op. Vervolgens komt het verhaal, waarop mensen heel erg gebrand zijn om die bingo kaart vol te krijgen. Dus gaan ze extra goed luisteren. En als derde stap daarin. Uh, kon deze manager ook vragen van... goh, welke woorden stonden nou wel op die bingo-kaart... die wij niet in ons manifesto hebben gezet. Dus je hebt ook meteen ingebouwde feedback... om erachter te komen... wat leeft bij de mensen... waar wij niet aan hebben gedacht als management. Um, los van het feit dat ik het een interessante gedachte vond... om een manifesto vanaf het management op te leggen... aan de rest van de afdeling. Maar goed, dat, daar kunnen we ook een andere boom over opzetten. Was dit wel een manier waardoor het bij mensen wel veel meer ging leven... Eerst zelf nadenken, dan luisteren en dan terugkoppelen wat jij er eigenlijk
1: van vond. Ik kan me ook voorstellen dat het ook. Uh, mm. Ik kan me voorstellen dat, dat management. een bepaalde boodschap en dat manifesto dan uh, probeert uh, duidelijk te maken mm -hmm. en over te brengen. Het moet natuurlijk ook echt gaan leven. Maar uh, stel nou dat het uh, dat manifesto je niet, niet zo bevalt. dan denk ik alsnog dat op de manier waarop het dan uh, wordt uh, gepresenteerd met zo'n uh, bingo. dat het toch uh, 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 niet ten koste gaat van een stukje verbinding. Die wordt misschien juist hechter.
0: En ik denk dat dit... Soms kan het ook helpen om een spel uh, tussen twee mensen in te zetten... om uh, die sociale veiligheid ook te kunnen garanderen. Dus dan komt ja. hij weer terug op waar jij het net ja. over had. Als jij uh, een avatar in een spel hebt... dan is het misschien wel een stuk makkelijker om feedback te geven aan iemand... of feedback te geven op hoe iemand zich gedraagt in het spel... dan dat ik tegen jou zeg... nou, ik vind dat je me wel vaak onderbreekt. Ik noem maar even wat. Wat je niet doet, hoor. <laughs> maak je geen zorgen. Maar... Dus het kan ook juist sociale veiligheid versterken. Ja, het kan sociale veiligheid versterken... doordat je het spel ertussen zet.
1: Gaaf dit, hoor.
2: Jeetje, uh, Ida, heb jij nog een, uh, een vraag uh, voor, uh, voor onze dames... Nou, ik, ik, ik zat te denken met die manifesto uh, bingo. En inderdaad, eh, wat verwacht je daarvan? Maar als ik kijk naar eindgebruikers... wat zijn je behoeften van een applicatie? Of wat zou je de handleiding voor een applicatie willen hebben? Zijn dat denk ik ook wel zaken? Als ik kijk naar onze dienstverlening, waarvan ik denk van ja, maar dat soort technieken... kunnen wij misschien ook wel toepassen. Ja, cool. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar...
3: Ja, ik, ik, ik word alleen maar enthousiast... als ik dat soort <laughs> dingen denk, zie en, en, en hoor. En uh, dan, wil ik, dan ga ik al nadenken van... hoe kunnen we dat dan doen?
0: Een review? review bingo.
3: Ja, maar ook als, als, als we even in een testvak blijven. <laughs> hè? Uh, de, wij, als je het echt over eindgebruikers hebben, dan hebben we het over een gat. Gebruikersacceptatietest. Uh, en in deze wereld... nou, gelukkig zijn uh, per vandaag ook de meeste maatregelen weg. Maar we moeten nog natuurlijk wel omgaan... met deze hybride samenleving. En hoe doe je dat? Hoe hou je dat leven? Nou, ik zie daar alleen maar mogelijkheden in. Dat is er vast nog niet, Nancy. Ik geloof dat wij volgend jaar daar iets nieuws op de markt gaan brengen. Bij jouw Play and Over business. wat?
0: Here Serious here? gaming for uh Hybride gat? Stormpunt.nl. Die kunnen mm. dat verder. Het <laughs> <laughs> zijn hele toffe vriendjes die ook echt mega gave dingen doen leuk. met hybride teams. Ja, heel ja. leuk. Ik, ik, ik hou ook van mijn concurrenten. Dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee. Lekker uitbesteden. Want dat kan je een hoop tijd te schelen. Hè? Als je gewoon even kijkt
2: van hey. Ja, ik dacht ik, net uh...
0: al, wist ik dat maar eerder. <laughs> <laughs> we moeten vaker bellen. <laughs>
3: ja. Ja.
2: Nee, maar ik denk dat dat echt gewoon een oproep is. Hè? Even lekker uitbesteden. Maar heel vaak hebben we zoiets van ja we willen dit op een andere manier gaan overbrengen. Gaan wij zelf al bezig dat spel te ontdekken? Of ja, hier willen we een aan gaan doen. Maar ga eens om je heen kijken wat er allemaal al is. Mm. Want dan hoef je het zelf niet uit te vinden. En inderdaad, een spel maken is moeilijk, is een vak apart. Zelfs voor gansborden er zit met een reden een handleiding bij. Mm -hmm. uh, het wijst zich niet vanzelf, daar is over nagedacht. Dus ga het ook niet het wiel nog een keer uitvinden, maar ga eerst kijken wat er al is. En tweet dat soms een beetje om je doel te bereiken. Want dat doel, dat moet je eerst scherp hebben. En dan zoek je een spel erbij. Ja, ja. steek je
3: energie in de voorbereiding.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Ik, ik moet zeggen, het werd net al even aangehaald... van nou, de, de, de hele situatie met uh, uh, alleen maar thuiswerken... Die, dat is gelukkig weer een beetje aan uh, een normaal worden... Dat, dat we ook weer offline elkaar gaan zien. Uh, zoals we ook nu hier... Um, een voorbeeld wat ik er zelf bij heb is, is dat uh, van de onze masterclass um, met, met nieuwe professionals uh, vanaf maart weer helemaal klaargestoomd wordt uh, naar bijna volledig offline. Mm -hmm. uh, zelf geef ik daar een, een Scrum Master training, een Agile training ook. En um, ja, dat doe ik al een aantal jaren. Maar toen we uh, met, met corona alles online moesten doen, was het echt zoeken van: oh. Hoe gaan we hiermee om? Want we hadden natuurlijk in die training een aantal uh, spelelementen en oefeningen zitten... Um, die zich daar niet altijd voor lenen om zo even een op een naar een online variant te vertalen. Dus dat was best wel even uh, zoeken hoe we dat aanpakken. En, en uh, gelukkig is er wel door de hele coronasituatie ook veel meer mogelijk geworden met, 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 met tooling en zo. Uh, maar, maar weet ik ben... je dat ik
3: dat gelijk ook het meest vond aan heel de coronaperiode. Ja, dit is een hele rare zin. Echt op, wel, hè? Nou, ja, ja,
1: ja, want
3: het heeft ons gedwongen... uitgedaagd om na te denken over... hé, hey, normaal doe ik dit zo, maar nu kan dat niet zo. Dus hoe doe ik het nou? En was je op een hele andere manier... met je vakgebied bezig? En ik, ja, ik werd daar heel blij van.
1: Ja. Maar ik, ik word nog blijer van dat het nu weer offline kan. En dat. Ja, we, want dat we gaan is ook alles, volgende ja. week uh, een nieuwe groep collega's heb ik voor mijn neus staan. En uh, dan, uh, dan gaan we weer een zogenoemde, uh, binnen Kaasta wel bekende, knikkergame uh, doen. Ja. Het, is, het is iets meer dan een potje knikkeren. Maar er wordt een hele mooie knikkerbaan dan uh, uh, moeten gebouwd worden. En ja dat leent zich perfect om... Uh, uh, de scrumtheorie en de agile theorie die je probeert over te dragen... Uh, te laten beleven. En het geeft mij als trainer uh, inzicht in, in hoe het is overgekomen. En daar kan ik ook, ook weer uh, feedback op geven. Dat is natuurlijk super waardevol.
2: Ja, dat is denk ik, en, en volgens mij haakt Nancy hem al wel aan... Uh, dat laatste stukje na de game het feedback geven... is volgens mij wel ja. een heel belangrijk element.
0: Ja, en de, daar heb je ook iets voor, ook gewoon gratis beschikbaar... de debriefing cube. Als je dat lastig vindt, zijn er natuurlijk verschillende niveaus... waarop je kunt debriefen... Uh, het kan zijn over, over de communicatie. Goh, wat zag je gebeuren? Wie is er het meest aan het woord geweest? En wie het minst? En is dat erg? Uh, dus dat gaat dan over het teambeeld en communicatiestuk. Het -communicatie kan ook gaan over hoe voel je je hierbij? Dus dan ga je meer op een uh, sociaal-emotioneel uh, level zitten. Of gewoon observatief. van Wat heb je zien gebeuren? En uh, hoe, is dat, uh, hoe is dat verder gegaan? Of wat, wat? Dus uh, de vragen die je stelt in je debrief... Uh, Laat de groep zelf zijn lessen trekken. Ga dat niet opleggen als trainer. Want, de, want ik kan wel vertellen wat de bedoeling van het spel was. Maar het is veel interessanter om de mensen in de groep te vragen: wat dacht jij? Wat de bedoeling ja. van dit spel was? Wat heb je hier nou uitgehaald? Want dan laat je mensen zelf daarop reflecteren.
3: Dat sluit ook heel erg aan op uh, PSM 2 als uh, Scrum Master. L gewoon bij het team laten. Het ja. team weet en ja. kan het wel. We moeten ze alleen helpen dat naar buiten te brengen.
0: Yes.
1: Ja, Zeker. Precies. Heel gaaf uh, dit, uh, om het met jullie hierover te hebben. Um, en, en volgens mij kunnen we daar nog heel lang over doorgaan. Uh, alleen zoveel <laughs> tijd hebben we de luisteraars waarschijnlijk niet. Uh, <laughs> voor degenen die dit onderweg luisteren, uh, nou, zijn we waarschijnlijk al lang en breed op de plaats van bestemming. Um, ja, ik ben nog even benieuwd. Uh, uh, waar kunnen we jullie binnenkort aantreffen rondom dit onderwerp?
0: Oh. Uh, uh, overal en nergens. Sowieso altijd uh, kun je even kijken op gamechangers.com. Daar staan ook de events. Uh, ik ben in mei spreker op het oudste open source congres van Europa in Zagreb. Dat vind ik echt te gek. Wow. Het,
1: het oudste open Ja, so okay. Okay.
0: heet het. Uh, yeah. uh, en uh, um, ja, dat is een, 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 een open source congres. En daar word ik heel erg gelukkig van. En ik mag daar de keynote verzorgen over uh, Serious Play. En uh, hoe dat... Uh, hoe dat logisch linkt ook met softwareontwikkeling.
1: Wat dus, leuk. Uh, ja, nou, daar, daar ga je een grote impact mee, uh, mee hebben denk ik dat uh, als ik. je daar vertelt. Ja. Dat hoop ja.
0: ik. Ja. En uh, ja, 1 juli natuurlijk play in business. Dat uh, daar zijn nu alle voorbereidingen heel hard voor in Ik ben
3: heel benieuwd wie er allemaal komen.
0: Ah. Teaser? Uh, als, ik, als ik heel snel Jitske Kramer zeg, dan uh, o, is dat mm, misschien leuk. wel een hele interessante.
1: Ik, sorry, het gaat bij mij nog geen lampje branden. Maar ik ben wel nieuwsgierig.
0: Ja, Jitske is, uh, is te gek. Ja.
1: ja, leuk. En Samantha, jij gaat lekker uh, in de opdrachten... waar je zit uh, door met gamification. Ja, oh, sorry, ik uh, zeg verkeerd. Serious gaming. <laughs> Dat
3: was een instinker, hè? Zeker. Ja. Maar ik, ben ook, ik vind het altijd leuk om met mensen daarover te praten... en uh, te zoeken naar de mogelijkheden. Uh, ik ben niet onbekend binnen KASTA ook niet op LinkedIn. Jullie weten me te vinden. En ik denk dat ik wel een kijkje ga nemen in Play in Business 2022.
1: Yes. Ja, superleuk. Um, laten we de podcast voor, uh, voor vandaag even afronden met een uh, potje tafeltennis. Want ja. we zitten hier nog steeds uh, oh, ik aan heb de, de bal. Ik heb tennis tafel. De bal. Ja, geweldig. <laughs> Oké, okay, nee, nou even kom. kijken hoor. Gaat ja, goed? ja Komt ie
3: Ah, oh, Jammer ik hoor, ja. ik hoor
1: hem iets te veel stuiter op de tafel. Dat klopt niet helemaal. Eén <laughs> nou, keer nog. Ja. <laughs> Fantastisch. <laughs> Oké, okay. hartstikke bedankt. Uh, luisteraars bedankt. Ieder en natuurlijk uh, Nancy Beers en Samantha van Hutten. Graag tot de volgende keer. Heel bedankt.
0: Heel hartelijk bedankt.
1: Yes. Dit was Kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot snel.